0: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لنا اللسان العربي وأن ييسر لنا درجة من الحذق في تمكننا من أن نعقل عنه تبارك وتعالى كلامه وأن نتفهم ونتعقل كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يجعل دخولنا في تعلم العربية يراد منه ما يراد من تزويق الألفاظ أو زخرفة, زخرفة القول على وجه يحال به الحق باطلاً والباطل حق أو أن نظهر أمام الناس متفاصحين لا يبدر منا لحن حتى يقال أننا كذا وكذا فنصنع مثل بعض يعني الطواويس الغير جميلة التي تتبختر بالعربية اصطيالاً على عباد الله وداخله على الناس محاوله ان تحول بينهم وبين الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه واله وسلم بمزيد عنايه في هذه الابواب امين كذلك احب ان الفت النظر الى شيء من الفائده في الابتداء ذلك ان كنا ندرس الألفية على بعض شيوخنا رحمهم الله وانتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال فكنا نحرص على أن نكثر من دراسة الأبيات فنبلغ البيتين الثلاثة البيتين ذوات يعني الشطرين على الخلاف الحاصل هل المهم يعني يعني المقصود فلما ازعجناه صبر علينا ثم اخر شيء قال انا لما درست الالفيه كنا ندرس في اليوم الواحد متفرغين لها وحدها شطرا واحدا وانتم الان وطبعا هو صدق من درس يعني العلوم هذه تحتاج صبر وطول نفس واستمرار. إذا صبرت وأطلت النفس وحصل منك استمرار لانت لك العربية بعريكتها فإن العربية حصان جموح العربية حصان جموح لا يلين قياده لمن أراد أن يأتيه بغتة فلا بد من أن تتريث وفرصة لك أن تدرسها شيئا فشيئا شيئا فشيئا مستعينا في ذلك بالله تبارك وتعالى تقدم معنا الكلام في الأسبوع الماضي عن الأسرة العربية كما اصطلحت على تسميتها وهي المادة الخام التي تتكون منها هذه اللغة التي يحتاج أن تعرف ما بنيت منه قبل أن تلج في التركيب بين يعني أجزائها حتى تخلص بدراستها فقلنا تكلمنا عن الكلام في النحو والفرق بينه وبين الكلام في العربية مطلقا وأن الكلام النحوي مثل ما قال ابن مالك رحمة الله عليه الإمام بن مالك رحمه الله حتى يعني لفت نظري اليوم وانا أحضر لدرس البخاري انه رحمه الله تعالى لما جاء الى اذ قال, قال قال يا ليتني يقول له ورقه سياتي معنا الحديث ان شاء الله فيقول له ورقه يا ليتني جذعا اذ يخرجك قومك قال الامام مالك رحمه الله فيه ان اذ تستعمل في ما يستقبل خلافا لما عليه اهل العربيه انظر كيف يعني الامام مالك ياخذ قواعد العربية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما تركوا تعقبوا لكن ما ليس لنا شأن يعني يعني بتعقبهم علينا من يعني المقصود فها الكلام اللي قال الإمام نو مالك رحمه الله قال كلامنا لفظ مفيد فبس لفظ مفيد اللفظ أخرج سائر أنواع الكلام كما تقدم الإشارة والكتابة والخط والعقد باليد وقلنا أن اللفظ هنا ما يتلفظ به نطقاً وما يكون في محل اللفظ حكماً عشان ندخل إيش الضمائر وهو ما قصر رحمه الله لأن لما جاب لك المثال أتاك بالضمير قال استقم وين باقي الجملة استقم فعل أمر وين الفاعل الضمير استقم أنت فتبين إذن أن من الكلام من الألفاظ التي يعالجها النحو أو التي ينتظم بالتأليف بينها جملة النحو هو الضمائر أيضا لفظ مفيد مفيد خلاص احفظ لفظ مفيد وافهمه فمفيد أي لا يتطلب السامع بعد ذلك شيئا مثل ايش مثالك استقم اسم وفعل ثم حرف الكلم اسم فعل حرف هذا تقدم الكلام عليه طيب بعدين تكلمنا عن الاسماء كيف تتعرف على الاسم اسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمه القول كلمه بها كلام غني بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل هذا تقدم الكلام عليه وأنا ركزت قلت ركز 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 في النحو وفي كل العلوم الآلية اللي من هذا النوع ركز على أن تحفظ من غير فهم وأن تفهم من غير حفظ وأن تطبق في ذهنك ممارسة استقلالا هذا صار إصطلاح الحين هذا وقعد المقصود يعني أقول يعني في شيء في العلم لابد تحفظ لا تفكر احفظ لازم تحفظ والذي اصطلحت على أن أسميه بالبغبغاء والبغبغاء هو ترى من أذكى الحيوانات على فكرة يعني هو من أذكى الحيوانات الموجودة اليوم يعني نطقه وتكراره للكلام المحيط به ليس فقط مثل ما قال يعني شوقي يا له من بغبغاء عقله في أذنيه لا مو صحيح ترى البغبغاء من أذكى الحيوانات المهم هذا مو هذا البحث بس أنا أردت أن لما استعملت لفظة البغبغاء يعني أردت أن, أن يعني البغبغاء حفظ بذكاء البغبغاء حفظ بذكاء في شيء لازم تحفظ، في شيء لازم تتعقل، تتذوق، تتفهم، بعدين طبق. ولا تحصر نفسك في التطبيقات بما يدلى إليك من أمثلة. لأنك إذا صرت مقلداً لن تستطيع أن تنتفع بهذا العلم في الفهم المعاني. إذا صرت مقلد ما راح تستطيع تفهم في المعاني. كما قلت لا يكون هدفك هذا من الهدف أن لا تلحن هذا من الأهداف من ثمار تعلم النحو أن, أن لا يعني يكون في كلام الإنسان لحن نعم هذا هدف لكن لابد هناك هدف أكبر وأعظم من هذا وهو أن نفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نفهم الآثار وأن نحافظ على هذه اللغة العظيمة الشريفة فالمقصود بالجر والتنوين وال قلنا أن الإسم فيه خصيصة وهو ماذا؟ أنه هو الذي تبنى عليه ويتعلق به الحكم الذي يعني في الكلام النحوي الذي أيضا يسمى تسمية أخرى أو لا يسمى الكلام النحوي ولكن تسمى الجملة الجملة هي يعني إسناد ألفاظ بعضها إلى بعض بغرض الإفادة فالمقصود أن الإسناد إلى الإسم لما يسند إليه الكلام ابحث أين الحكم ليدور في الجملة يدور على ماذا هذا لابد أن تبحث عنه وأن تفهمه إذا أدركت ما يبنى عليه الجملة هذا هو الإسم فهذا سيجعلك أن تتعرف على سائر أنواع الأسماء لأن الأسماء منها المظهر مثل الاسماء التي ننطق بها الجامع الصحيح الكرسي هذه اسماء مظهره منها اسماء مضمره فهذه لا تظهر الا بان بقرينة بقرينة ان يسند اليها اما بتكلم او خطاب او غيبه فلما تسند اليها بهذه القرينه تظهر لك هذه الضمائر المخفيه فهذه من الاسماء كذلك هناك مبهم يعني ظاهر في لفظه مُبهمٌ في اسميته كيف؟ يعني أنك ما تستطيع أن تظهر اسميته إلا بشيء إما يشار إليه كأسماء الإشارة هذا ونحوها أو الأسماء الموصولة التي تحتاج إلى جملة وعائد يرجع إلى الإسم الموصول ومسند للإسم تمييزٌ حصل ثم هنا يذكر رحمه الله تعالى بما يتميز به الفعل ذكر بعد ذلك ما يتميز به الفعل لما ذكر التعريف بالفعل أول مرة رحمه الله من حسن تصنيفه ذكر العلامات التي تميز بها كل الأفعال وهذا من حسن التعليم ومن حسن التصنيف هذا من حسن التعليم ومن حسن التصنيف يعني أول شيء جاب لك القسمة اسم وفعل وحرف بعدين قال لك الفعل هو مرتبط بزمن معنى ارتبط بأحد الأزمنة الثلاثة. إذاً هنا بدأت تتعرف عليه. ثم ذكر لك مجموعة علامات تتعرف بها على الأفعال. قبل أن يأتيك بكيف تميز بين أنواع الأفعال. فقال رحمه الله تعالى بتافعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي. بتافعلت يقصد تاء. الفاعل تاء الفاعل التي تكون مضمومة عند التكلم وتكون مفتوحة عند الخطاب وتكون مكسورة عند المخاطبة المؤنثة ضربت ضربت ضربتي شربت شربت شربتي اكلت اكلت اكلتي هذه التاء الاولى تميز لك الفعل وأتت هنا أتت يقصد بها تاء التأنيث يقصد بها تاء التأنيث رحمه الله تعالى قال ويفعلي يا افعلي هنا يا مضاف وافعلي في حكم المضاف إليه لماذا هنا قال يفعلي حتى يميز لك أنه ليس كل يا لا يا التي تأتي في هذا البناء تأتي ببناء الأمر افعل افعلي اضربي اشربي إلى آخره لماذا قال يفعلي ولم يقل ياء الضمير لأن ياء الضمير قد تأتي مع الاسم مثل غلامي وقد تأتي مع الحرف مثل إني فهنا ميز لك هذه الياء حتى يتبين لك أن هذه الياء هي المميزة للفعل وهي التي تأتي مع صيغة افعلي ويفعلي ثم قال رحمه الله تعالى ونون اقبلن فعل ينجلي يعني النون التي تلحق الفعل للتأكيد سواء كانت مخففة او كانت مثقلة تفيد ان هذا الشيء الذي الحقت به النون هو فعل لنسفعن بالناصية لنخرجنك يا شعيب فإذا اذا جاءت النون و وجد وجدتها مع الاسم دل ذلك على ان وجدت مع الكلمه عفوا فهنا دل ذلك على ان هذا الذي يعني قال رحمه الله فعل ينجلي بهذه العلامات سينجلي معك الافعال ثم قال رحمه الله تعالى سواهما الحرف سوى ما تقدم سوى الفعل والاسم الحرف فالحرف والمقصود كما قلت تكرارا المراد حروف المعاني ما هو بحثنا في حروف اللي يسمى الابجديه او حروف يعني المعجم لا احنا نتكلم عن حروف المعاني لها معاني لكنها من ضعفها كالحشو في الطبخ ان يعني تاتي لاحقه تقوم بدور مو ما تقوم بدور لا دور مهم جدا ولكن دورها دور لاحق تشبك بين الاشياء تدخل لتدل معاني يعني المهم ان هي ما, ما ما تصنع في نفسها شيئا ليس فيها لا هي داله على معنى في نفسها انما تدل على معنى في غيرها هذه الحروف قال سواهما الحرف ثم مثل رحمه الله تعالى تمثيلا حاصرا لكل انواع الحروف فبين رحمه الله تعالى أن أنواع الحروف تنقسم إلى قسمين حروف مختصة وحروف غير مختصة الحروف الغير مختصة إيش؟ يعني تدخل على الاسم وتدخل على الفعل تدخل على الاسم وتدخل على الفعل تدخل على هذا وهذا مو مختصة مثل هل هل زيد قائم وتقول هل قام زيد؟ تدخل على هذا مثلها بهل ثم هناك حروف مختصه الحروف الغير مختصه طبعا لا تعمل ثم هناك حروف مختصه قال في ولم في هذه مختصه بالاسماء ومثلها اخواتها من حروف الجر فهي تدخل على الاسماء تجرها تجرها جرا تجرها جرا فاقول في هنا هذه مختصه بالاسماء وتعمل ولم مختصه بالافعال وانظر الى ذكاء الامام مالك رحمه الله لما جاك مثل على الحروف المختصه ختمها بلم المختصه بالدخول على الافعال اي الافعال الفعل المضارع ليش لان انت عندك الاسم مثل ما قلنا هذا أشرف عناصر الجملة وهو الذي يبنى عليه أحكام الجمل والكلام وكذا والأفعال تليه في المرتبة لكن أعلى الأفعال مرتبة هو ما أشبه الأسماء أعلى الأفعال مرتبة أيش ما أشبه الأسماء أشبهها في, أيش في تركيبة تكوينة وفي عملة فلذلك أعرب اللي هو شنو الفعل؟ المضارع فقيل مضارع ليش؟ لانه مقرب يم من الإسم يعني يكاد أن يكون اسما فإذا هنا أول أشرف شيء في الأفعال وأظهرها هو الفعل المضارع ولكن هذا المضارع لما أجاك يعرف أتاك بلم التي تختص بالدخول على الفعل المضارع قال كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم فأتاك بماذا؟ أتاك بلم التي سبق ذكرها ثم انظر إلى حسن يعني يسمونه حسن التخلص في البلاغة كيف أن أتاك بحكم المضارع بعدما حفظك لم كأحد الحروف المختصة التي تختص بالدخول على الأفعال ثم بيّن لك أن العلامة الكبرى التي تكشف بها المضارع هي لم لم يلد ولم يولد سبحانه لا اله الا هو اذا فاي فعل كلمه تدل على حدث مقترن بزمان حط قبلها لم ان قبلت لم وهذه القابليه يعني هذه القابليه لو تاملت ستتذكر كلامي اللي ابتدات فيه وهو ان المساله راجعه لايش؟ راجعه للفهم والمعنى والذوق وإلا من الذي جعل لم لماذا لا ندخل لم على على عفوا على الفعل الماضي أو على فعل الأمر يعني لماذا ندخل لم فقط على هذا ندخلها لأن هكذا العرب نقلت إلينا إذن فافهم هذه العبارة النحو واللغة معقول في منقول مو شر تحفظها يعني بس يعني خلك معاي فيها العربية والنحو ماذا معقول في منقول هذا يعني حتى تتصور العربية إذا النقل ما فيها هي نقل جاءنا هكذا مثل الحين جسم الإنسان يعني الجسم الآن لما يأتي الأطباء يدرسون جسم الإنسان جسم الإنسان موجود مو موجود موجود جسم قدامهم يأتون يدرسونه يدرسون فيه ماذا أول شيء سيحتاجون إلى الإصطلاح عشان نسمي هذه كذا وهذه كذا ها؟ هذا نسيج كذا وهذه عضلة كذا وهذه عظمة كذا تحتاج تسمي أسماء عشان لابد إذا من الإصطلاح لكن الإصطلاح لابد أن يكون لشيء موجود ما تأتيني تكثر الإصطلاحات من غير مقتضى هذه الإشكالية هني تصير الإشكالية واضح؟ الأمر الآخر أن العلاقة بين الأجزاء الجسم وكذا هذا الوصف تصف ما هو موجود ولذلك لا يضر الناس في أمر دنياهم شيئاً أكثر من أن يحلقوا بعقولهم بعيداً عن دنياهم مريدين إصلاح دنياهم هذه هي التي تسمى بال نحن في مسجد وفي هذا فلا بد ان نتحفظ في الالفاظ قدر المستطاع هذه الفلسفه هذه الفلسفه الفلسفه ماذا تنفع؟ لا تنفع شيئا احنا عندنا مصلحه دين كتاب الله وسنه الرسول مصلحه الدنيا خلني في الامور الماديه التجريبيه التي تحصر وينتفع بها ويستخرج منها اما التحليق ها في الافكار وفي الكذا ما قتل الناس خاصه المسلمين الا ما رحم الله خاصه يعني هذه يعني البلاد الا مثل هذا النوع من التفكير فلذلك انت يعني اعرف ان العربيه معقول في منقول فلما دخلت لما على الفعل المضارع هكذا وجدنا العرب وهني صارت المشكله بين المدارس النحويه ان ياتي الكوفيين يجدون شاعرا مغبرا يستعمل لفظه استعمال معين فيقول ما دام عربي وما دام في عصور الاحتجاج ناخذ ونبني عليها قاعده يقول له البصرين البصريين لا, لا نحن لا نبني القواعد الا على ما اطرد استعماله في لسان العرب هذا ترى مكمن النزاع بين المدرستين. كم مضى من الوقت؟ كم مضى من الوقت؟ لا لا يكفي. أنا كان المفروض 15 تعطونا إشارة. إذاكم الله خير. نكمل إن شاء الله.